0: Kısa Dalga'da herkese merhaba. Bugün 13 Haziran Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde son iki ayda üç öğrenci yurtta, bir öğrenci de evinde intihar etti. Yurtlarda güvenlik kamerası olmadığına dikkat çeken çok sayıda öğrenci intihar vakalarının üzerinin örtüldüğüne dair iddialarda bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Akdeniz Üniversitesi dayanışmasının konuyla ilgili son açıklamasında ise şöyle denildi. Son bir ayda 3 intiharın yaşandığı yurtta manevi danışmanlık adı altında öğrencilerin suistimal edildiğini, tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını biliyoruz. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Twitter'da tepkilerin artması üzerine açıklama yaptı. Rektörlük, öğrencilerin intihar etmesinin kendilerinin sorumluluk alanında olmadığını savundu bir komisyon kuruldu ve intihar vakalarının yaşandığı yurtlarda inceleme yapıldığı belirtildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de yurtlarda güvenli kameralarının 24 saat aktif olduğunu ve görüntülerin adli makamlara teslim edildiğini belirtti. Antalya Valiliğinin açıklamasında ise konunun her yönüyle incelendiği vurgulandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısı toplam nüfusun %25'ini geçen 781 mahallenin yabancılar için ikamete kapatıldığını belirtti. Bakan Soylu, 1 Temmuz'dan itibaren oranın %20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak dedi. Kilis Valisi ise kentteki Suriyeli sayısının Türk nüfusu geçtiği iddialarını yalanlayarak, Suriyeli sayısı kiliste yaşayan toplam kişi sayısının %38.47'sine karşılık gelmektedir, dedi. Diyarbakır'da 8 Haziran'da evlerine ve çalıştıkları basın kurumlarına yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan 20 gazeteci için imza kampanyası başlatıldı. Açıklamada tüm gazeteciler dayanışmaya davet edilirken bu operasyonlara ve yıldırma politikalarına alışmayacağız denildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde geze eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz için Ali İsmail'i unutmadık yazılı pankart açmak isteyen iki öğrenci gözaltına alındı. Çanakkale Valiliği Onur Haftası etkinliklerini yasakladı. Onur Haftası programı bir süre önce sosyal medya üzerinden duyurulmuştu. Milli Gazete ise sapkın faaliyet diyerek etkinlikleri hedef göstermişti. Sosyal medya üzerinden birçok kişi de Etkinlikleri düzenleyenleri tehdit etmişti. Tehdit yayınlayan hesaplarla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı havanın etkisindeyken Ankara'daki yağışlar can aldı. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi kente son 4 günde 127 kiloluk yağış düştüğünü açıkladı. Ankara'nın yıllık ortalaması ise 392 kilogram. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün tüm Türkiye'de yağışlı geçecek. Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD telefonlara dün Hayati Uyarı Bildirim gönderdi. Uyarıda da şöyle denildi. Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 acil çağrı merkezini arayınız. AFAD'ın telefon ekranlarına uyarı sesiyle düşen bildirimi büyük paniğe neden oldu. Sosyal medyada, savaş çıktı sandım, kalp krizi geçiriyordum, siren ve titreşimle bu çağrıyı yollamak kimin fikriydi? yorumları yapıldı. Bodrum, Gündoğan'da 3. derece doğal sit koruması altında olan toplam 42 bin metrekarelik alan, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından turizm imarına açıldı. Parseller zeytinlik olduğu için de %10 yapılaşma sınırı getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den kent ölçeğinde yer alan tek yerleşim yeri olan Safranbolu'nun tarihi bölgesinin etrafındaki yeşil alanı yapılaşmaya açmıştı. Safranbolulular doğal sit alanına iki katlı konut ve ticarethaneler yapılmasına ilişkin imar planını UNESCO'ya bildirdi. Sırada ekonomi haberleri var. Konut kira artışlarını %25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak kira düzenlemesinde öne çıkan ayrıntılar şöyle. Kira artışına sınırlama getiren düzenleme sadece mevcut konut kiracıları için geçerli olacak. Yeni kiraya verilecek evler ve iş yerleri için bir sınırlama bulunmuyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yenilenen sözleşmelerde artış sınırlaması uygulanamayacak. 5 yılı dolduran kiracılar için kira tespit davalarının açılmasının önünde bir engel yok. Kira bedelinin düşük kaldığını düşünen mülk sahipleri tespit davası açabilir. Ev sahipleri mevcut düzenleme nedeniyle kiracıyı tahliye edemez. Evi daha yüksek fiyatla başkasına kiraya vermek için ihtiyacım var yalanını söyleyenler de tazminat ödemek zorunda kalacak. Sadece 10 yıl uzama süresi dolan kira için herhangi bir gerekçe göstermeden tahliye istenebiliyor. Türkiye'de enflasyon %73'ü aşarken ve zamsız gün geçmezken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin güçlü büyüme performansı gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olduğunu belirten Bakan Nebati şöyle dedi. 2008'de kriz teğet geçti. 2020 yılı herkesi şaşırttı. 2021 de öyle oldu. 2022'de de öyle olacak inşallah. Müzik. Uluslararası Çalışma Örgütü 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada dünyada çocuk işçi sayısının yıl sonuna kadar 9 milyon artabileceği konusunda uyarıda bulundu. İş gücünde yer alan çocukların %70'inin tarım sektöründe çalıştığı belirtildi. Amerikan Otomotiv Birliği'nin verilerine göre Amerika'da yükselen enflasyonun başlıca sebeplerinden görülen yakıt fiyatları yükselişine devam ediyor. Akaryakıt fiyatları Cumartesi günü Amerika'da tarihinde ilk defa 5 doların üzerine çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları hakkında konuştu. Hiçbir NATO müttefiki terör saldırılarından Türkiye'ye kadar çekinmedi diyen Stoltenberg, Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeler meşrudur, dedi. NATO Genel Sekreteri 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinin İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için son tarih olmadığını yineleyerek müzakerelere devam sinyali verdi. Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaşayanlara Rus vatandaşlığı vermeye başladı. Herson'da 23 Ukrayna vatandaşına törenle Rus pasaportu verildi. ABD ile Ukrayna arasında ise istihbarat tartışması çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü yaptığı açıklamada kendisinin 24 Şubat öncesinde Rusya'nın operasyon başlatacağı yönündeki uyarılarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin duymak istemediğini söylemişti. Zelensky'nin sözcüsü Biden'ın eleştirilerine yanıt vererek Ukrayna Devlet Başkanı'nın Ukrayna istihbaratına daha çok güvendiğini söyledi. Kamuoyu araştırmalarında enflasyon nedeniyle büyük gerileme yaşayan ABD Başkanı Biden aynı konuşmasında ülkedeki yüksek fiyatlara Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğunu söylemişti. Biden'ın söylemini değiştirerek Zelenski'yi eleştirmesi de dikkat çekmişti. İngiltere Yüksek Mahkemesi sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi planına karşı itirazları reddetti. Yüksek Mahkeme gelecek hafta salı günü yapılacak ilk uçuşa izin verdi. Planı eleştirenler bu adımın acımasızcı olduğunu söylüyor ve Ruanda'nın insan hakları karnesine ilişkin endişelerini dile getiriyor. Amerika'da başkent Washington ve çeşitli kentlerde on binlerce kişi son dönemde artan silahlı saldırılara karşı tedbirlerin sertleştirilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Protestocular kongreye harekete geçme çağrısı yaptı. Temsilciler Meclisi yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e yükseltme dahil bazı düzenlemeler içeren tasarıları geçirmişti. Ancak bu girişimler bugüne kadar genelde senatoda ya tıkandı ya da içeriği yumuşatıldı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler konuyla ilgili olarak bu hafta bir çerçeve anlaşmasına varmayı ümit ediyordu ancak henüz herhangi bir uzlaşma açıklanmadı. Kuzey Denizi'ndeki doğal gaz aramaları nedeniyle sürekli küçük çaplı depremlerin yaşandığı Hollanda'da her yıl ortalama 16 kişinin deprem korkusu ve gerilime bağlı sorunlar nedeniyle erken öldüğü ortaya çıktı. Bilim insanları deprem korkusu ve gerilimin yol açtığı kalp damar hastalıkları ve psikolojik sorunların erken ölüm riskini arttırdığını belirtti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. 1997'de DVD kiralama şirketi olarak kurulan Netflix, online film izlenen bir platforma dönüştükten sonra 6-7 yılda küresel bir güç haline geldi. Diğer dijital platformlar da küresel çapta atağa kalkmış durumda. Peki hepsi birer küresel dev olan bu şirketlerin Türkiye ilgisinin altında neler yatıyor? Bu kadar büyük yatırımların karşılığını verecek potansiyele sahip bir ülkemiz. Cenay Aydemir'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.